0: 好，我是糖糖，这、就是我的妹妹茉莉。嗯，茉莉，茉茉莉。嗯，来，这是我的爸爸。我是
1: 糖糖的爸爸，宝康。
0: 这是茉莉的爸
1: 爸。我是茉莉的爸爸王涛。
0: 欢迎大家来到茉莉糖的周末
1: 。茉莉，你爱这个世界吗？ Hello， 大家好，欢迎来到茉莉堂的周末，新的一期节目又开始了哈。那这期节目呢，我们特别请到了两位好朋友啊，当然也是两位爸爸，然后一同来和大家聊聊一个非常有意思的话题——我做爸爸的那些年。那我们先介绍一下这两位好朋友哈。首先呢，是一位非常专业的烘焙师。啊，然后他除了做烘焙师之外呢，也自己在做音乐，做一些有声书后期方面的内容。他家里的小朋友哈、啊、叫乐乐，是一个小男孩，已经五岁了。欢迎乐乐的爸爸泡芙
0: 。Hello， 大家好，我是泡芙。
1: 嗯，然后另外一位好朋友哈是，哎，他的这个这个自我介绍哈会非常的带感，因为他的主业呢，并不是说是一个什么样的行业，他的主业是为老婆和孩子做饭，而副业呢就有很多了啊。首先是非常成功的一位投资人，其次呢，他现在也在进军有声领域哈、啊，有声书的主播。那他呢有一个。哎，大一点的女儿妞妞还有一个月哈、啊，就到十四周岁了。欢迎妞妞的爸爸先十四
2: ，大家好，我是先十四
1: 。嗯，哇，两位呀哈，我们放松一些哈。那那咱仨哈、啊，其实加起来，你像我当爸爸已经三年了啊，三年多。然后呢，泡芙是。五年多，然后呢？哎，最最有经验的就是千十四啊，十四年了，接近十四年了。所以，就是你们两个是怎么觉得说爸爸的这个角色的？就是你们给到孩子的，或者说你们觉得爸爸的这个角色它意味着什么？谁先来说说？老大哥先说吧，这个千十四。
0: <笑>好,好,好，我们听
2: 一听。爸爸对于孩子意味着什么？我觉得首先是依靠，嗯，就是可以信赖的，就是在这个世界上最可以信赖的人之一，我跟你说之一呢，因为还有妈妈，嗯，<笑>就是妈妈的功劳是，就是我在我的认知里面，就是包括我去看一些书啊，呃，嗯、一些信息啊，一些文章啊，呃，就是妈妈其实是给孩子安全感的，嗯、那爸爸的爸爸的作用其实是给孩子。树立规则意识，
3: 嗯
2: ，也就是说，呃，孩子永远都离不开了，因为他最开始的时候是跟妈妈在一起，在妈妈的肚子里，然后跟妈妈一起开心，嗯、然后不开心什么的，妈妈一些情绪他完全都能感知得到，嗯，但是爸爸没有，所以，所以，在前他出生之后的前两年，其实他是对爸爸的存在的感知是比较少嗯，但是当他。超过两岁到三岁左右的时候，爸爸的这个形象在他的心里逐渐开始强化出来。那这时候，其实爸爸需要在他那边建立的一个是给他更多的安全感，另外一个就是给他建立一些规则意识，比如说，呃，哪些事情可以做，哪些事情不可以做，比如说哪些事情是比较危险的，哪哪些事情，呃，就是。需要去怎么样去理解爸爸？其实给到的是这样一个形象。嗯，好，这是我对爸爸对孩子意味的，嗯，什么的一个理解？对、嗯、
1: 对，就是说更多的去帮助孩子确立一个规则意识，对吧？这个是是比较
2: 理性的一个形象
1: 。嗯，特别好。那泡芙呢？泡芙怎么想呢？
0: 啊，确实啊，我听了之后茅塞顿开啊，不愧是投资人啊，
3: <笑>学理科的啊，就是
0: 逻辑感特别强。啊，我可能是因为我职业原因吧，我我的理解就是更多的是陪伴啊，因为我们家是小男孩，嗯，我平时经常跟着他去轮滑呀、啊、踢球啊这一类的，就是更多的是做朋友，嗯，呃、啊，然后更多的是呃让他去。啊，把他所所思所想啊，跟我多多去交流，多多去说，啊，然后我也会经常问他一些问题啊，然后有些时候我会给他钱，让他去帮我买买东西啊，比如说，之前我我们在外面玩的时候渴了，然后我就会、嗯、啊给他拿五块钱，我说你去帮我买瓶水啊，然后这样的，嗯，我的理解是这样的，真的，啊。规则这个事儿确实，嗯，茅塞顿开啊。之后我也这块注意一下啊
1: <笑><笑>就。就是可能现在这个阶段啊，还没有到说给孩子一个很明确的规则意识的时候啊，还是说现在孩子长大一点了，能当一个当一个这个这个锻炼的机会，给孩子去帮着你去买一些什么东西，或者他自己想买水了，让他自己去尝试着做一些呃社交的这种沟通，对吧？嗯，对对，嗯，哎，其实刚才泡芙讲到的这个点哈，我不知道你俩小的时候有没有这个经历哈。刚才泡芙说经常让孩子去啊、呃、买一些东西，我突然回到了我小的时候，我爸爸经常让我去说，哎下去帮我买盒烟去，然后或者去那个帮妈妈去打打打点醋去，或者是买瓶醋去，或者怎么样的。你们小时候有这样吗？
0: 有， oh, 我当时就是经常帮，呃，经常就给我爸去啊，那个打啤酒啊，换啤酒、啊啊、不能说是帮啊，应该就是直接的、很了当的啤酒瓶子一放，啊、去给我换啤酒。
1: <笑>然后你就你就搬着那个大筐就开始去了吗？那多大呀？嗯，多沉呐
0: ！还好那时候一般他我爸酒量小，你知道吗？ Oh, 他也就两瓶儿， oh, 然
1: 后哦，好吧。千十四呢？你小时候有这样吗
2: ？我我有，但是我我只我只是记得有。那<笑>你想，作作为一个男孩子，小时候谁基本上都会帮家里做些事儿嘛
1: ？吧啊，是的。其实刚才我们在聊的这个话题哈、啊，我自己在这三年的过程当中，哎，我真的就感觉说，呃，爸爸的这个角色哈、啊。多了一份一个其一种责任吧，这种责任可能说起来很大哈、啊，我把它具象一点，就比方说咱们平时都开车，然后开车的话，比方说遇到加塞啊，或者是一些不文明的什么行为，或者是一个前面巨慢的人，我们就有路怒症是吧？然后可能会脱口而出一些经典的国骂啊，就是。你你俩应该会吧？出
0: 口成章，<笑>应应该嘟嘟是吧
1: ？对对对对，就是一些经典的这个国马。嗯、但是呢，就是自从有了孩子之后，尤其是在拉着孩子的时候，我就特别特别的小心，特别特别的注意。为什么？是因为康师傅的女儿啊、呃，我拉着康师傅的女儿，我们在在开车的时候，然后。就是因为路怒，我就脱口而出了两个字儿，然后结果他女儿就学会了，学会了之后回到家里，跟他的奶奶就开始说两个字儿，然后然后尴尬。对，然后宝康在跟我转述这件事儿的时候，他说就是因为你那个怎么样，当时我就觉得啊，我说简直太抱歉了。然后我不停的那个去去找这个糖糖，然后跟糖糖去解释或者什么的。然后宝康说你不要解释了，你你那个越解释越加深他的印象就。但处理啊，我说那好，然后不停地跟宝康还有他媳妇儿，然后还有我这个奶奶在就是道歉。后来我有孩子了之后，我就老想这件事儿。可能你脱口而出的一个词儿，然后呢，你觉得无所谓，但是孩子的模仿和学习能力太强，他就学会了。他学会了之后，可能就会肆无忌惮地去说。那除了这件事之外，还有比方说你的一个什么样的举止会让孩子看到，然后看到之后他就会。去去和你模仿，然后我就觉得这这简直太可怕了，所以就这一份责任是我告诉自己，在和孩子，特别是在和孩子相处的时候，我一定要给孩子树立一个正确的榜样，我不能就尽可能的不去成为那个那个负面教材，你知道？就最近我家小区哈、啊、有一棵杏树。然后这棵杏树呢，上面结果了。然后小区的物业反复在说哈，这个这个果子不要采，不要摘。结果我们还是看到很多的孩子，甚至孩子的家长就爬到那棵树上，然后就开始给给自己的孩子去摘这些东西。哎呀，就当时我就在想，你说你怎么教育孩子说这些东西是不能摘的？他们是观赏植物，大人还在那儿帮忙呢。对吧？就是这些这些小的事情，就是给到我的一个感觉是，嗯、呃，就当了爸爸之后，自己的行为更检点了，更注意了。<笑>你们你们有没有这种这这种想法？就是或者说，就是这种这种转变
3: ？
0: 嗯，怎么说呢？以我个人来说，其实、嗯、呃，我觉得我。呃，在就是嗯、呃，刚刚说的摘东西这件事情上，我觉得我有所收敛啊。
1: <笑><吧>原来是经常
0: 摘。弄弄这件事情，<笑>呃，原来也倒不是啊，一般因为啥呢？之前我们做餐饮的嘛，就经常不忙的时候，嗯、然后就经常会啊撸串儿、啊、哈，也有玩嘛，就、嗯嗯、因为会去摘一些那种啊看桃啊，回来去、嗯、去弄一些核桃仁儿啊，就那种那种核，然后就玩。然后平时可能也会帮着朋友去收集一些，因为毕竟大家都在都在去摘，你你要是去晚了就没了。啊，<笑>然后有这样的一感情，呃，然后呃，自从我儿子啊、呃，平时我们在一起出去的时候，我就比较克制这点了。然后因为啥呢？就担心的是，因为我之前看到过有别的小朋友，嗯，因为我们做餐饮的接触的小朋友也比较多，嗯，他来了之后呢，他也不问你啊，就直接就奔着柜台就去,去拿啊，打开就吃啊。然后他家长呢也挺理直气壮的，就说给你钱就可以了。然后那个时候我还没有、嗯、还没有孩子啊，那个时候我就觉得就对这种事情比较反感。然后到后来我有了我儿子之后，然后我就这件事情就就说实话你，你你你所反啊，你所反感的东西，其实你会更加在意。嗯，然后我就担心这种事情影响到我儿子，然后所以说。每次出门的时候，就像刚刚我说，尽可能的让他去买东西付钱，让他对这个钱这个事情啊，就是交换呢。因为毕竟你要想得到，你就要付出嘛。嗯、然后我们就啊，跟我儿子一直都灌输说，你得到任何的东西都要付出代价啊。嗯、你去买东西的时候一定要给别人钱啊，你不给别人钱是绝对不能碰的啊，那不是你的东西啊。然后因为这个点，然后就是说，嗯，我到外面去摘那个树上的那些看桃儿啥这种事情。就没了，嗯，嗯开车的这件事情，说实话啊，呃，之前真没注意啊，因为我跟……啊，但是啊，虽然我路怒这事儿没有啥太大注意，但我开车更稳
3: 了，嗯嗯，嗯
0: 啊，我身边的现在的好多朋友都跟我说，哎，你你是多少年的司机啊？老司机啊，你开车特别稳呢。我说，嗯、其实我内心的潜台词是，因为没事拉着我儿子太多了，啊、嗯，在车上，我媳妇儿，我儿子。就我们家没别的亲，没有别的兄弟姐妹了
3: 。嗯，
0: 真的，要是我我不小心，可能就就没有结果了，嗯、没有之后的什么事情。所以说就，就、嗯、呃，现在更加惜命了，更加小心一点。嗯、这这这是真有的。嗯，确实是呢
2: 。我我是有感觉的，因为就是比如说去一些去一些景点啊，我其实、嗯。你你这么说的时候，我突然想起来，就是我女儿在三年级的时候，我们家一块儿出国去玩然后那一次是带着孩子的姥姥一起去的，嗯，然后然后去到一个景点的时候，那那景点上面写的是 no camera， 嗯，就是不要照相，嗯，然后呢，你知道，其实素质低的人哪都有，不光是就是咱们国内有，国外其实也有很很多人不守规矩的，就是上面写着。不能拍照，然后还是很多人拿相机出来拍照。然后那会儿呢，因为景色很漂亮，就是我我我<笑>我丈母娘也想，
3: 拍。嗯，
2: 然后呢，然后就就跟我说，哎，说那个，你看他们都那个都拍了拍照是吧？嗯、咱们也拍吧。嗯，然后然后当时我就我就跟我丈母娘说，我说他们拍不代表可以拍。就是不能因为他们违反了， mm. 我们也去违反。嗯， mm. 而我说的这句话，就深深地印在了我闺女脑子里。嗯， mm. 就是不是说因为这件事情是错的，但有很多人去做，我就也可以去做。嗯，
3: mm.
2: 就是他首先会去看做这事对不对，如果不对的话，不是因为有人去做，我就可以去做。
1: 哎，我真觉得，所以这一点是，对，就是你说的这一点啊，给到孩子的那个印，就是，呃，就是他在在在不经意间就记住了这样一个非常关键的点，不是说为什么会有那么多的从众效应，还不都是因为其他人做了，我也能做，我不去管这件事儿到底应不应该去做嘛，对吧？但是孩子从三岁的时候就接到这样的一个点，我觉得真的特别棒。
2: 三年级，对啊,<次>啊，三年级 ，sorry， 三年级那个意识
1: ，对，三年级就接受到这个点，真的特别棒，<对>而且我觉得就是你在不经意间就把这个东西给到孩子，这就是一个无形的教育，对吧？对，嗯，真的特别好，哎呀，那我们也其实能感觉出来哈，我们的两位爸爸千十四和浩夫哈，都是，呃，非常，非常会。会有自己想法，然后也会有带娃的一些实践活动的哈，两位好爸爸。那你们平时能不能和我们分享一下，就平时自己带娃一些诀窍哈？就是有没有什么诀窍？就这件事呢，可能说家里的其他人孩子都不愿意跟着干，但只有跟你愿意，有没有这样的
2: ？我,我是我为什么说没有呢？是因为我其实是一个、嗯、是一个挺失败的父亲。你你不要觉得我刚才跟你说那些例子，好像我我很成功的。其实其实我觉得我，我我百分之七十，至少百分之七十是失的。为什么呢？就是就是我之前，我跟我老婆两个人，其实我们是，从孩子小的时候，就是包括就是父母啊，岳父岳母帮我们带孩子的时候，我们就坚持每天晚上孩子、啊、跟我们一起睡，就是每、嗯、每天我们下班回来之后就自己带孩子了。嗯，那样的话，其实。呃，我们对孩子的影响会大一些，嗯，然后也会让，就是，呃，父母这一辈的人能够轻松一些，嗯，所以呢，所以就是，嗯，在这种情况下，我们会对孩子有一个比较统一的认识，不管是要求上边，还是还是，比如说指导上边，嗯，然后，但是但是，我们后来发现有一个问题，是个问题呢？就是，首先我们两个是保持一致的，嗯。但保持一致的同时，就是如果是严格要求，就同时都严格要求。你知道，小孩其实他在意识方面没有形成的时候，或者说习惯方面没有形成的时候，他是他是很难接受的，因为学习本、嗯、本身就是一件逆人性的事儿、嗯。嗯嗯，就是我我跟你说一个，就是我闺女她在学钢琴的时候，她其实是从四岁就开始做这个音乐启蒙的。就就去磨他的耳朵，磨他的听力，包括音准呀、啊、节奏啊这些。但是他在练琴的时候，他只要弹错一个键，我我老婆就会去纠正他，就是弹错就纠正，嗯、弹错就纠正，等于把把他这个兴趣给抹杀掉了。因为、嗯、因为每次一弹一提到弹琴，他就他就是那些不好的印象、不好的记忆，就、嗯、是我弹错了，我妈把我打断了。然后让我必须再重新谈一遍，我想谈下去都没法谈，嗯，所以我就是我我们俩在教育方面是是保持高度一致的，所以我们俩对他的要求也是很高的。那在这种高的情况下，等于是没有给小孩留一定的余地，嗯，所以就造成他在培养兴趣方面，他他很多时候会会迟疑，为什么？就是因为他有那种不好的这种。这种叫什么？叫消消极的、消极的这种方式，就是他一旦有一个兴趣，那爸妈会要很要求我在这方面做得很好。那我一旦做得不好的时候，他们就会批评我。那索性这样，我还不如就不学
1: 了。嗯，所以钢琴就没有坚持下来，是吗
2: ？所以，对，所以钢琴一直摆在我们家客厅里。嗯，后来就基本上没怎么弹了、嗯
1: 。啊。确实，我觉得就是你们对于孩子的那种<笑>那种标准啊，确实也定得很高。就是这这个标准，难道不应该是循序渐进的吗
2: ？No， 我告诉你，就是真的真的你要去培养小孩子的兴趣的时候，嗯，你就不要给他定标准，因为那是一个兴趣爱好，嗯
1: ，就你喜欢就好，就是就是、对吧？你
2: 喜欢就好。如果他喜欢，他会给自己要求的，他会要求自己去做好的。嗯，所以你作为父母，你就不应该去去要求孩子。嗯，如果你培养的是兴趣爱好的话，你就不应该有标准。但如果如果说这个东西可以为了你以后入学或者那个小升初有帮助，然后孩子自己也明白也同意的话，这时候你再有标准，因为你们已经达到。达到一致了，在这一点上，嗯、有共同的目标
1: 了，是,嗯、是吧？共同的目标，嗯，对，嗯
2: 、对。但如果是兴趣的话，不要不要有标准
1: 。所以这也是你们血淋淋的教训，嗯、是吧？是,吧是的。<笑><对>
2: 所以你记得之前之前在节目里的时候，你说过你和飞嫂，嗯，对孩子要求很高的时候，我说了一句，我说你们俩以后会后悔的，记得吗？嗯。其实我说的就是这个意思，嗯。
1: 哎，其实现在，对我我我其实想想跟着说一点什么，就是，呃，你像现在虽然女儿没有说其他的什么兴趣爱好她现在唯一感兴趣的就是。呃，这个这个呃，涂鸦不能叫画画，就叫涂鸦。对于颜色可能有一些认知了。然后每次他在画的时候，就是不管他画的是啥，我都觉得，哎，我说这个颜色搭配还挺好的，哪怕就是看起来哈很不规整或者怎么样的。然后呢，像像女儿，她最近在听那个英文的儿歌，然后她也会自己跟着唱。然后我其实之前就每次她发音不是特别准的时候，我就想去纠正她一下。然后后来我媳妇儿说：“你不要纠正，因为你纠正纠正的，可能孩子就会受挫嘛。那受挫才，所就就一点点的那种兴趣就失去了。”后来我就觉得啊、哦，我说那就别了，就让孩子先享受这个东西，他得先爱上，然后他知道，就像你们说的，他可能说对于一个诉求有了一定的认知，然后呢，我们和孩子一同努力帮助他达成这个诉求，这个时候其实就没有什么冲突了。对吧？我觉得这是一个特别好，对，特别好的点
2: ，就是你要等着他来劝你求助的时候，<笑>对你再去帮助他。对对对，
1: 哎，其实这一点哈，也是我我刚才就是我在说，爸爸意味什么？意味责任。其实还有什么呢？就是。可能爸爸是那个站在背后的那个底儿，或者是那种底气，就是有什么我我我觉得搞不定了，鞋带儿系不上了啊，很小的事儿哈。可能或者说我想要这个成绩提升了或者怎么样的啊，后面始终站着一个人去去给他鼓劲儿或者去帮助他。我觉得，我个人觉得爸爸是干这个的。嗯
0: ，他说呢，就听完你俩说完之后，我就我我怎么感觉？我没有这障碍呢，嗯，为啥呢？<笑>可能是还是，你看我媳妇是学画画的啊，嗯、然后我是，啊、呃、我我现在是一直在做餐饮烘焙这块儿，而虽然我我学也是学理的，但是我我感觉我不是个理工男啊，嗯，我想事情一点一点不规矩。你看我儿子现在从他有，呃开始能动手能力开始，然后我们就。带着他去画画，当然我们所谓的带是陪伴啊。嗯，你你水粉呐，他等等这些涂鸦呀，包括墙面呐，啊、呃，包括他现在呃，他现在有好多好多的乐高啊，大概都有一书不语的乐乐高玩具，嗯、有大的有小的，还有各种各样的积木啊、呃，然后还有各种各样的拼装的一些一系列的东西啊，包括、嗯、啊轮滑呀，就什么，包括小自行车这一类的。我从我儿子能够自己独立的去。啊，走路的时候开始我就一一直都是陪着他玩儿，而且我要不然我怎么说，就是在你们觉得兴趣爱好这事儿这块儿来说，我没有什么障碍，认知障碍。你看我媳妇儿画画的时候，他也跟着画，啊，我们不画的时候，他自己安静的时候也，也也也要么就画画，要么就去去玩他那些玩具。然后我平时你看他最初的，像就像刚刚那个涛哥刚刚说的说他现在涂鸦的。呃，我儿子现在已经过那个阶段了。之前他涂鸦的时候，我们就会问他啊，你在画什么？然后他会给我们讲一个故事，就是啊，怎么怎么样怎么样的。然后平时，嗯，他也会更多的粘着我，粘着我去讲故事。啊，可能是跟我，嗯，我、呃、我爱我爱看书啊，然后我也没事爱爱读，虽然我普通话不好啊，但是没事我也爱读读出来。然后可能跟这有点关系啊。然后家里面只要是有故事书啊，他就会找我找我读。然后读完之后，然后他就会自己不声不响的跑那边去画。我也不知道他画的啥。说实话，但那些东西我也看不出来。但是他能够把我之前说的那些东西，他都给复述出来。所以说，我在这块儿没有没觉得有是个障碍。可能可能我是太感性了，就没有思考过这个问题。
1: 浩夫，我特别想问你一个问题哈、啊，就是你刚才说你没有这些困扰哈、啊，那儿子最开始在玩这个乐高的时候，他肯定是拼几块就可能就放那儿了，就不玩了，有这种情况吗
0: ？有，但是我为啥说我没有困扰呢？嗯，我们我玩子还还喜欢玩乐高，还没有玩，还没有我儿之前，我们家的乐高都已经是。成箱子了，几大箱子那种。所以，所以其实你不在乎说
1: 儿子那个拼一半就放那儿了，就是也无所谓，只要他拼就好
0: 。对对，要么就所以说之前，呃刚刚刚我只能说，呃，二位给了我一个前车之鉴啊，给了我一个警醒啊，未来不要把我现在这个状态变成有规矩的、有要求的。
1: 哎，我就我就我为什么刚才问这个乐高哈？虽然我没没给女儿就是开始乐高的这个这个内容，但是我们现在在会做一些拼图，就比较简单的，像呃三十二块的或者是四十八块的吧。现在已经最难的到四十八块的，就是拼拼这个拼图。我女儿呢就就会拼一块，比方说新的拼图，她会特别有热情。然后呢，新的拼图但凡会了，或者是。就是能拼出来一次之后，第二次就没有什么兴趣了。然后呢，他没有什么兴趣的表达就是，啊，这太难了，然后就就不去拼了，或者是他拼两块，然后剩下的，爸爸你帮我吧，妈妈你帮我吧。然后每每这个时候，我们我和我媳妇都会非常，非常。对啊，为什么不拼呢？那这这得拼呢，<笑>而且真的没有到他那个注意力的时间哈。可能说，如果真的已经拼了五分钟、六分钟或者十分钟了，那他去玩一会儿就玩一会儿了，因为拼拼拼图不也是一种就是游戏嘛。然后我们就会叫过来，哎，怎么样？就是又引导啊，又又又怎么样就？就就想把他这个这个拼上
2: 。我我特别想笑，为啥？为我为什么想笑呢？是因为，嗯。你知道人其实是不一样的，有的人就是就是，他们老说什么左左脑是关逻辑，右右、嗯嗯嗯、脑是关情感的，其实不是，就是孩子是不会按照你设计的路线去发展的
3: 。
2: 嗯，你你觉得你觉得拼图这事儿对他好，嗯，他就是不感兴趣，那你为什么要逼着他去做？就是你越逼他，他越不想去做。不，你是你就
1: 不不不不是这个逼他去做，你知道吗？就是可能说在他的玩具柜里边说，哎。爸爸想跟你玩点啥？你想你想跟爸爸玩点啥是吧？然后他那拼图，他自己选的拼图，然后拿出来之后打开了，可能有几包，然后从那个最简单的，可能就六块那你想，现在这个孩子六块他直接就拼上了，他就很开心。然后呢，那我说，那你你简单的已经试过了，我们来点难的。哎呀，不行啊，或者怎么样的，就就反正是这种情况，就是他没有什么兴趣的。其实，我觉得我还没有说死气白咧的非要。说，哎，你必须得来，你必须得整，这这对你有好处。我跟我媳妇儿好像还真没这样，都是他会感兴趣的东西。然后呢，好像这个三分钟热度就走了。嗯、然后我个人觉得，三分钟热度这件事儿是一个特别不好的一个点。我们希望能够引导他对一件事儿，如果你喜欢，你就要稍微的执着一点，或者你至少把它完成。对，就是是这样，所以我们会有会有很多的呵呵那个纠结、
0: 焦虑，是吧？对其，其实其实我我我为啥我觉得我没有这个这方面困扰呢？可能跟我的性格也有关系啊。我对很多的事情就不是那么看重啊。嗯，对。然后另外一个，我做事情吧，就就用我媳妇儿话说，就太单纯了。嗯，你就以我玩乐高这件事情为例啊，你说我一个。啊，就是啊，就是、这个、啊，年龄比较大的一个人<笑>啊，男人来说，哈你说玩乐高来说，好像更多的应该是小孩子的事情啊。但是我我媳妇认识我的时候，我就就就挺热衷玩这个东西啊。嗯，然后一直也就是嗯嗯，就是你玩不玩，我我爱玩啊。你玩不玩？你就我反正是会玩的。然后就刚刚啊涛哥说的那种拼图也是啊，我媳妇儿玩拼图啊，就是我们经常会是，呃我们我们三个人啊，就是我我儿子还有我媳妇儿，我们三个人啊，各做各的，就是我媳妇儿在那边搞点那个拼图啊或者画点画呀、啊，我儿子在那边自己去看那个画册，就那绘本，嗯、然后我自己在那边玩乐高，经常会会有这种情况。嗯，因为可能在这块儿，呃，就像老人说的，家呃，父母应该算是孩子的第一任老师啊。你只要是，啊、呃，你自己去坚持做一件事情啊，就特别单纯的、没有目的的那种单纯的去做一件事情，嗯，孩子应该能够能够感受到，我是这么认为的
3: 。
0: 嗯，不过我觉得你说的特别对
2: ，呃，是。我我其实特别想问王涛老师一个问题啊，就是你有没有让你女儿见过你特别专注的在干一件事儿的这种时候
1: ？哎，那不经常见到吗？就是疫情风控在家里边，可能咱们要直播，或者是我要录点什么东西的时候。然后呢，他他有时候他原来没有意识，他会直接很大声的开门进去。然后现在呢，他会有意识，他会问爸爸：“你要工作吗？”我说：“对，我要工作一会儿。”我说：“我要进屋，你要保持安静哦。”他说：“好的。”然后他有时候还是忍不住会打开门。然后那个时候打开门，就是他尽可能用他最最大的那个力量把那个门慢慢的打开，然后看一看，甚至会过来冲我笑一笑，但是全程都不再发出声音了。对，对，对，这就
3: 是成长嘛。这就是成长
2: 对，就就是就是，就是、其实如果你能让孩子看到你在非常专注的做一件事情的时候，就像泡芙刚才说的，他和他老婆，嗯，两个人分别都在做自己的事儿的时候，这时候在不需要打扰的时候，孩子就会觉得我一人挺没劲的，我也得找一个自己要做的事儿，然后他也会很专注去做，嗯、去做那件事情。嗯， mm hmm. 就就像我小时候，其实我我能回忆起我小时候，比如说我们家什么东西坏了，然后我爸自己把工具拿出来，然后自己去把它修好。这个过程，其实我看着我爸修好这个东西的那个过程，我真是挺享受的
3: 。Mm hmm. 因为
2: 因为我能看到我爸在专注的修这个东西的时候，最后把这个东西修好了，就像以前一样了。这时候其实、mm hmm. 其实就是。我能观察到我爸在很专注的做一件事情，并且这件事情做成之后的那种喜悦的感觉，那种收获，那种收获的感觉，这个其实是一种非常正向的鼓励，对于孩子来说，嗯
1: 。嗯哎，前两天哈，我就说修东西这个事儿又又触发了。就前两天，我家的那个吊扇灯坏了，然后呢，重又买了一个，然后就就往上安这个灯嘛，也没叫其他的这个师傅，然后就就我和我岳父一起想办法安，然后我女儿就在跑在在周围哈，跑来跑去就想帮忙。她其实我我明白她的意思，就想帮忙，但是那你要上很多的螺丝钉嘛。然后我们本来这个螺丝钉都摆放好了，然后他跑来跑去，就把这个螺丝钉踢得满地都是，然后就找不着了。后来呢，我就当时可能也是有点着急，就我我就让我岳岳母带着女儿去外面玩了玩了，就没让她再留在这儿。然后等她回来的时候，进来的时候第一句话，哎，灯好了，然后就是跑过来，那个爸爸是你和姥爷修好的吗？我说是不是，我和姥爷一起换好的。然后就啊，就走了。但是他可能还是有一点有一点想在这儿帮着我们一起把这个灯弄好。但只不过说他现在太小了，确实是有的时候会帮倒忙。<笑>然后，然后你说这种情况，没<有>嗯，对我我
2: 我我觉得，我觉得他他其实是想参与的，<对>但你没有给他参与的机会
1: 。对对。对可是，可是你说啊，<为>就是我我,我能理解他的参与的欲望，但是呢，他真的没有办法是一个正向的支持啊
2: 。没有，其实其实你刚才说了有很多螺丝钉，他肯定也有长的、有短的、有粗的、有细的。其实你只你只选出一种来，你告诉他，你把这个螺丝钉拿好了，我需要的时候我叫你，你你给爸爸就好了。啊，你你给他一个很简单的。工作，但其实那是一份责任，他就会觉得哦，自己受到重视，自己有用，然后他会把这件这件很简单的事情做得特别好。嗯
1: ，对，其实，哎呀，我刚才为啥想说这件事儿呢？就是我回过头来想，确实当时他的参与的那个欲望，好像我就我就强硬的把把他轰出去跟其他小朋友玩了，就把他的这种参与欲望给打断了或者抹杀了。我也觉得。这件事儿做的挺不好的，但是呢，我就在想，我说那下一次如果我再修点什么东西的时候，我怎么样能让他参与进来呢？我觉得刚才，歼十四给了一个非常好的好的那个点，就是选取一个比较简单的，他能力所及的一项工作，就把这项工作就给他，你去帮爸爸拿一个什么东西，拿一个改锥，就一直拿着，然后爸爸用了你给爸爸啊，爸爸不用的时候你你再拿着，对吧？就是这样的话，他的参与的那种感觉会。会就更多一些了，
3: 对，嗯
1: ，泡芙呢？泡芙，你做甜品的时候，你儿子会在旁边给你帮忙吗？嗯
0: ，这个事情说实话真没有，因为那个。我们之前啊、呃，因为说实话，我们现在我做工作室只有一年，只有一年时间。嗯、之前我是做做店的，做那个烘焙店的。嗯、我们的烘焙店呢，就是卫生啊，就是卫生这边有要求，就是你的厨房不允许有小朋友进来的，嗯、是绝对不允许的。呃，所以说之前真的没有参与过。但是我做工作室之后，因为都是带着小朋友在一起玩，或者是年轻人去 DIY 嘛，然后去教学这、嗯、这一类的。然后我儿子更多的就是他觉得好玩，而不是帮我玩，不是帮我做干活的，而是他跟着跟着这些客人一起去玩啊，帮啊，更多的应该算是其实也是帮我，他会帮我跟客人去介绍更多的我的产品的这些东西。比如说，你就以今天为例啊，今天、嗯、啊，我这边来了三个初中生啊，初初一的啊。姐姐啊，对于他来说是姐姐，嗯，他会跟他就今天就跟着这些小他的这些大姐姐啊，就是一直一直在互动啊，一直在跟他们玩，说啊这个奶油需要怎么怎么抹啊，这个图案需要去怎么怎么样去画啊，然后啊这个奶油特别好吃啊，这个是好，但他不懂什么是动物奶油、植物奶油，他、嗯嗯、就说这个奶油健康，这个奶油多多少多，我觉得嗯这方面确实嗯也算是帮我忙了啊，嗯。我真的应该跟千石是好好的学一学啊，多听一些，因为通过刚才刚刚那个千石是说他的一些经历，包括他孩子成长的这些啊、呃，应该算是啊、呃、在心理上的一些变化啊。我觉得我这块我应该好好学一学，因为我未来肯定会面临着这些焦虑的。对，现在我儿子虽然小啊，他涉及不到这个升学啊等等这些，呃，就是。我们都绕不开的问题啊，所以说我现在这没有这方面焦虑，但未来肯定会面对的啊。这个对，千嗯，确实是一定
2: 要多说哟。<笑>啊、我我，你你们难道不应该多心疼我几秒钟吗？<笑>我这都是教训、啊。不，我我，我<笑>
1: 我,我是觉得是这样啊。可能说就是刚才千十四说我其实并不是一个并不成功的爸爸，但是我觉得真的不成功的爸爸是意识不到自己不成功的。但凡意识到说自己在当爸爸这方面不成功的，一定是成功的爸爸
0: 。对，我觉得很成功了、啊，真的很棒、啊。对
1: ，就是而且我觉得就是你给女儿的，就是一些激励啊、呃，就是可能说是是不经意的，但是都是正向的，然后很少很少会像我这种成为反面的素材，<笑>所以我觉得这点是是很棒的。然后呢，我们刚才哈也聊了很多关于当爸爸的一些好玩的事儿，一些踩过的坑，分享的经验哈。那我们也希望说，在父亲节来临之前啊，能将这些东西分享给更多的爸爸们哈、啊。大家啊、呃、听一听，然后呢，也可以在我们的评论区说一说你和自己的娃在一起的一些故事，好玩的一些事儿。那好了，我们这期节目就是这样了。呃，大家也可以在喜马拉雅上去搜索。八音泡夫和千十四找到我们今天的两位嘉宾哈，然后他们在喜马拉雅上也有自己的专辑，啊、呃，也在做播客，也在做后期哈，有需要的话可以去关注一波。谢谢各位，我们这一期茉莉糖的周末就是这样，那和大家说再见啦，拜
3: 拜，拜拜拜拜。拜拜